1: 新社向けパソコン教室。あ i パソコンは、わからないところわからない、あなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続や、インターネット、メール設定など
2: 、熱文字を、聞きました。と
1: 、おっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料
2: ともに、500円引き。東京23区内であれば、出張費も無料です。これで国さんも安心。今年で創
1: 業25周年を迎えるアイアイパソコンをぜひご利用くださいませ
3: どうもごきげんよう熱量と文字数編集長の三休達夫です本日は2022年最後の配信ということで、えー、勝手にアニメアカデミー賞毎年恒例でございますけれどもこちらをお送りいたしますとったところなんですけれども最後の配信と言いつつ結構あの長いものになったので2分割して配信したいと思います、今日はまずその前半、その1でございます、まあ、各メンバーには10分くらいということで、ね、お願いしたんですけれどもえだいぶ長くなった人もいるので、えー、今回はですねまずあのちゃんと時間を守った人順ということで。えー、まあ、あの、ちゃんとね、10分きっかりの人から、また提出が早かった人から配信したいと思いますので、えー、今日はですね、足富慎吾記者、関口ジョニーズ記者、藤井二十一記者、そして、えー、黒柳岡本記者の4名による、えー、各賞の発表ということで、皆さんドキドキしながら聞いていただければと思います。あと、皆さんのね、あのこの勝手にアニメアカデミー賞、えー、まあそういったともまあメール、よかったら熱もジャット gmail.com まで送ってください。まあ、年明けの編集室とかでもね、撮ろうかなと思いますので、えー、メールお待ちしております。ということで、えー、本当にね、今年も一年お世話になりまして、あのー、YouTube 見ていただいたりだとか、あのー、今年はね、あの、II パソコンさんもついて、えー、ちょっとはね、あのー、配信もできるようになりましたので、えー、ぜひ皆さん、あのー、メールどんどんお寄せいただければ、まあ、来年ぐらいはね、なんか、なんかイベントとかもできるどうもあすとみしん
4: ごです。さあ、今年も熱量と文字数的、勝手にアニメアカデミー賞が始まったわけなんですが、私は今年もこちらでいきます。最優秀アニメソング賞はい、こちら、えー、今年、えー、リリースされました、えー、アニメ作品の主題歌、挿入歌の中から最優秀アニメソング賞を決めたいと思います。今年はもう名曲揃いで、悩みに悩んだ結果、去年の倍6曲ノミネートしておりますそれでは、えー、1曲ずつ、えー、紹介していきます、えー、ますずはテレビアニメ「戦争マン」オープニングテーマ、えー「キックバック」歌っているのは米津玄師さんでございます、えー、こちらも、ね、説明不要かもしれませんが、ね、大人気漫画の、ね、テレビアニメ化作品でございましてその主題歌を歌っているのが米津玄師さんですえー、もちろんね、このチェンソーマンの世界観にも合ってる超オシャレな、えー、曲でして、で、しかも僕がもう高校生の時にもう死ぬほど聴いてた、モーニング娘。の、そうだ、We Are Alive いう曲のですね、努力、未来、アビューティフルスターという歌詞を、えー、ツンクさんに連絡を取った上で、えー、使っているというですね、そういうエピソードも非常に印象的な曲でございます。まあ、チェンソーマン自体がね、もともと大人気作品ではありますが、まあ、この曲が載ったことによって、さらにこの作品の世界観の広がりが感じられたということでね、えー、このキックバック、えー、ノミネートさせていただきました、えー。そしてノミネート2つ目、映画、五等分の花嫁主題歌、五等分の奇跡です。こちら歌っているのは、えー、主要キャスト、えー、5人によるユニット、中野家の5つ子でございます。えー、こちらもね、大人気作品のね、今年劇場版が公開されたんですけども、テレビアニメ1期の主題歌が5等分の気持ち、2期のえ主題歌が5等分の形、で、この劇場版ね、五等分の奇跡というえ曲になるわけなんですけども、曲のイントロ、部分からえ、まあ、サビに向かうまでのところの曲の構成が、えっと、この3曲とも結構一緒なんですね、まあ、1か2の三区、四つ葉、五つ木の順番で、まあ、セリフがあって、でその後の歌割りもその順番でやっていって、サビは全員で歌うみたいな構成なんですけど、五等分の気持ちの時は、まだそのなんか好きとかそういう気持ちが、えー、ない入りで始まって。で、二曲目の五等分の形の時は、あちょっと、あの、主人公の風太郎くんに心を開いてきた、こう、みんなのセリフから入って、そして今回のこの五等分の奇跡ではですね、もう最初はシンプルに、好きだよ、好きよ、好き、好きです、好きなんです、というセリフから始まり、サビの部分では、君が大好きなんだ、誰にも負けない、と。もう気持ちを全開放して、えー、5人のヒロインが風太郎君に思いを伝える曲となっておりますこの劇場版「五等分の花嫁で」で、えー、主人公の風太郎君は、まあ、ヒロインのうち1人を選ぶことになるわけなんですが、えー、まさにその、えー、映画の最後にふさわしい、えー、主題歌でございました、はい、さあそして、えー、ノミネート3曲目はですねテレビアニメ「骸骨騎士様ただいま異世界へお出かけ中」エンディングテーマ僕らが愚かだなんて誰が言ったです、えー。こちら歌っているのは、えー、8人組声優ユニットのダイアローグです。えー、ダイアローグといえばですね、えー、まあ、えー、テレビアニメ化もされた Q という、えー、女性声優を扱った作品、えー、またゲームのね、あのメディアミックスコンテンツの、から誕生した声優ユニットなんですけども、えー、去年今年あたりね、すごい数、アニメ主題歌を担当しているユニットなんですがね、この「僕らが愚かだなんて誰が言った?」は、もう最初に聞いた時のインパクトがもう強すぎて、もう聞いた時の最初の印象は、生で歌うの難しそうっていう印象でしたね、こちらはユニゾンスクエアガーデンの田渕さんがプロデュースを務めているわけなんですけど、もうなんか意地悪してんのかなっていうぐらい、毎回なんか難しい曲を作ってる印象があるんですけども。今年ライブで聴く機会があったんですけどもね、もう難な,なくダンスもしながら歌いこなしてたのがもう感動しましたね。この曲もかっこいいしね、曲のメッセージ性も強いし、このエンディングのこの1分半の間にどれだけの文字数詰め込んでるんだっていうぐらい早口で歌う曲なんでね、これはあのぜひもうサブスクでも聴けるんで、皆さんもぜひ一回聴いてみてください。聴いたことないという人は。はい。さあそして、えー、ノミネート4曲目はですね、テレビアニメ「パリピ孔明」のオープニングテーマ「チキチキバンバン」ですこちら歌っているのはクインダムというユニットでございますこちらは皆さん聞いたことある人は多いんじゃないでしょうか、えー、話題作「パリピ孔明」のオープニングテーマあの癖になるダンスそしてリズムで話題になりました「チキチキバンバン」なんですがえこちらも、えっともとはハンガリーのアーティストの方が歌っている歌を日本語でカバーした曲ということになりましてえー、アニメの、まあ、ノンテロップオープニング映像、えー、さらにはアニメのキャラクターがダンスする映像、えー、さらには、えー、オリエンタルラジオの藤森さんやアヤマンジャパンが出演するプロモーションビデオ、さらにこのクイーンダム本人が出演するミュージックビデオなど、たくさんの映像コンテンツが YouTube で配信されております。もういろんな角度から楽しむことができる名曲となっております。はい。さあ、そして、えー、ノミネート5曲目はですね、えー、テレビアニメ、天聖賢者の異世界ライフエンディングテーマ、ご飯だよ、だだだなんです。えー、こちらですね、えー、歌ってるのはスラチャンズという、この作品の中に登場する、まあ、スライムのキャラクターたち、えー、まあ、6人かなで、えー、歌っている、まあ、キャラクターソングですね、いわゆる。えー、これ、アニメのエンディング映像もぜひ合わせて見ていただきたいんですけど、もう、とにかく情報量が多い。はい。えっと、映像も一回見ただけでは、えーまあ、全部は、えー、見切れないし、えー、曲自体も、えーまあ、歌ってたりセリフが挟まったりしかも同時に喋ったりしているのでこれも一回だけでは情報が、えー、追い切れない、えー、まさに何回も聴きたくなるような、まあ、癖になる曲でありますまあなんか俗に言うスルメ曲っていうんですかね、まあ、ちょっと言い方違うかあのー、こういう曲がも,もっともっとえー、主題歌として、えー、増えてってほしいなっていう気持ちで、えー、エントリーさせていただきました、えー、スラチャンズが歌う、ご飯だよ、ダダダダ,ダン、です、えー。エンディング映像にはちなみに主人公は一回も映りません。えー、そして、えー、ノミネート最後、6曲目はですね、テレビアニメ、名探偵コナン、犯人の半沢さん、エンディングテーマ、シークレットボイスオブマイハートこちら、倉木舞さんが歌っております。まあもう、名探偵、コナン、犯人の半沢さんと言いましたら、ね、あの、名探偵コナンのパロディ作品、ね、公式パロディ作品なわけでしてね、まあの、オープニングテーマとかはね、あのー、ね、歌謡曲の方がね、歌ってる曲に合わせて、えー、半沢さんと、毛モーリー・ダント、灰原・アイの三人がパラパラを踊るっていうですね、結構まあ、その、なんでしょう、ミスマッチグルメ感というか、そういうのを楽しんで、くすっと笑えるようなオープニングテーマではあるんですが、えー、それに相反してエンディングテーマは、もう、倉木舞さんが歌う正当派の、えー、しっとりとした曲でございます。僕がなんでこれをエントリーさせたかというとですね、やっぱり、もう、倉木舞が出てきたら子なんでしょっていう説得力ですよね。でも、倉木さんといえば、あのー、一つのアニメ作品に、えー、たくさん、えー、主題歌を、えー、提供したアーティストとしてね、世界記録を持ってる方ですから、もう、この作品にはこのアーティストのイメージが根強いでしょうっていうのをこのぶつけてくるっていうところがですね、すごい憎いなと思いまして、今回エントリーさせていただきました。はい、以上がエントリー6曲でございます。この中から私の独断と偏見で今年の最優秀アニメソング賞を授けたいと思います。今年2022年の最優秀ベストアニメソング賞はテレビアニメ、パリピ公明オープニングテーマ、チキチキバンバンでございます。はい、こちらですね、もうやっぱ踊ってみたの動画とかがね、あの YouTube にたくさん投稿されてましたし、やっぱ一大ムーブメントを巻き起こした曲だと思います。しかも、その、やっぱね、アニメを好んで見てる人たちが、なんか一番寄りつかない感じのようなダンスミュージックみたいなものをこのアニソンに落とし込んだという点も非常に評価が高いです一体何様なんでしょうか僕はというわけで今年もいろんな曲がありましたアニメソング業界的にもですね久しぶりに観客の声出し OK のライブが解禁されたりとかえー、ちょっとずつ光が見えてきている状態ではありますので、えー、この勢いで、えー、来年のアニソン業界もどんどん盛り上がっていただきたいと思いますというわけで「2022年最優秀アニメソングショーでした
1: ー熱,文字熱量と文字数をお聞きの皆様」おはこん、ハロー、ャオー。セキュグティ・ジョニーズです。まあ、この挨拶は、ポケモン最新作、バイオレット・スカーレットやってるとしかわからないと思うんですけども。おはこん、おはよう、こんばんは、ハロー、チャオが戻った、なんじゃもというキャラクターの挨拶です。お察しの通り、今、ポケモンばっかやってます。年末年始も多分、ポケモンばっかやってます。皆さんは、年末年始、どのようにお過ごしですか熱持ち聞いてくれてありがとうございます。今回は毎年恒例勝手に、勝手にアニメアカデミーの発表ということで、私が担当する勝手にアニメアカデミー賞は、2022年カードゲーム賞でございます。私といえばカードゲーム、私といえば、有料をやってる印象を持っていただけるとありがたいんですけども、今現在ですね、カードゲームというのは、まあ、プレイヤー市場とともに激圧を迎えておりまして、その中でも盛り上がってるカードゲームを、どんなカードゲームがノミネートされているのかを発表して、対象を発表したいと思います。2022年、カーーードゲーム賞ノミネート作品1つ目は、遊戯王まあ、これはもちろん入るんですけども。続きまして、2022年カードゲーム賞、ノミネート2作品目は、ポケモンカードゲーム。まあ、これも歴史のある作品ですけども。続きまして、2022年、カードゲーム賞ノミネート3作品目は、ワンピースカードゲーム。そして、2022年、カードゲーム賞ノミネート作品4作品目は、シャドーバース・エボルブ。以上、4作品がノミネートしております。まあ、熱文字を聞いている方でカードゲームをやっている人がどんくらいいるかわかんないんですけども、やってる人からすると、この4作品、まあ、に限らず、今カードゲームって、まあ、手に入んないですよ。まあ、買えない。自分がちゃんとやってるのは有料くらいですけども、有料もまあ、発売日をチェックするんじゃなくて、その発売日の、発売するカードの、予約日をチェックしないといけないぐらい、買えない作品が多いですから、この年末年始だと、その年末年、ね、年末商品とかは、まあ、あんまり言いたくないですけど、ね、お転売をする方々ら、お転売なお転売屋がたくさんいるんでね、実際にそのカードゲームをプレイしてる人にどんだけ届いてるかっていうのが疑問なもんなんですけども、この遊料ポケモンカードゲーム、ワンピーーーーススカドドゲムシャバエボルブ、まあ、このやに、特に、ワンピースカードゲームと、シャドーバースエボルブは、今年発売されたばっかなんですけども、まあ、シャドーバースは、元々マ、まあ、サーリー・ジームズが配信しているアプリで、そアプリが実際にカードゲームって遊べる作品なので、まと、あ、ものアプリ楽しんでいる人がカードゲームやれるための作品だと思うんですけども、まあ、最後、カードゲームがある、アプリがあるじゃないですか。ワンピースカードゲームは今年の夏前くらいに発売されて、スターターが、そのスターターでけでまず楽しめるパックが発売されたんですけども、それはまだ多少は、出た当初は、まあ、検に見かけたんですけども、その後に出たブースターパック第1弾が、まあ、どこにも売ってなくて、だから、始めようにも、始めらんない状況がずっと続いてるんですよね。で、ワンピースかも。映画がヒットして、映画にもカードゲームが、ワンピースカードゲームついてきたりするんですけども、変な話。映画を見る値段よりもついてくる特典の方が、高く、やり取りされてるみたいな現状なんで、ちょっと、とカードゲームをやるっていう、純粋に楽しんでる人たちがちょっと今あんま楽しめない状況なんで、なかなか難しいと思いますね。現に私、有利朗も、年末、クリスマスは年末商品のカーボックスが出たんですけども、予約できてなかったんで、走り回りましたから、まあとりあえず確保できたんですけども。ただかね、ポケモンカードもね、先ほど言いました、最新作のバイアルト・スカーレットが今後多分カードゲーム化されると思うんですけども、ポケモンカードゲームってま普通のイラストのカードとちょっとレアリティが高いイラスト違いみたいなのがあるんですけども、新しいポケモンに限らずそ登場する人物、トレーナーとかのイラスト違いがすごい人気が出たりするんで、先ほど自分が言った最新作のなんじゃもっていうジムトレーナーが、ジムリーダーがいるんですけども、そのイラスト違いのカードがもし出たら、ポジモンカードやってないですけど、ちょっと自分も欲しいですもん。<笑>ここから、バイオリット・スカーレットがちょっと登場人物がね、魅力的すぎるんで、単純にコレクターアイテムとして欲しい興味あるんですけど、まあ、そのパックは買えないでしょうね。ちょくちょくここでお話ししてますけど、コンビニでバイトしてるんですけども、もう店頭でも電話でも有料ありますかポテもカードありますかで、今年に帰ってきてワンピースカードゲームありますかっていう電話とかが、まあ後は絶た,たないですから。で、電話とかで受ける外国人のバイトがカードゲームの名前言われて分かるわけないじゃないですか。まあ、不思議と私は分かるんですけども。今から言えば悪くてですけど、カードゲームありますかって電話してくる人、めちゃくちゃ早口ですよね。まあ、よった話は、ここまでとして、ノミネート作品、遊戯王ポケモンカードゲーム、ワンピースカードゲーム、シャドーバースエボルプ、シャドーバースエボルブに関しては、サイ・ゲーウス提供ですから、そのコラボ作品として、ウマ娘のカードが発売されたんですとか、これが多分単純にやってる、これだってやってる人も買ったのかなコレクターズアってムとしても、テロこソおてんばな人たちが買い占めちゃって見事にそのウマ娘のパックだけ存在しないっていう状況ですからまあ以上その4作品の伸びれ作品の中から2022年カードゲーム大賞受賞した作品を発表したいと思います2022年カードゲーム大賞受賞作品はドーンバンワンピースカードゲームです。まあそのー、有料ゲームをやらせていただいている私としては、やっぱ有料を推したいんですけども、2022年という意味では、やっぱり発売された、ワンピースカードゲーム。そして、うーん、まあもしやりたい人がいたら、あんまおすすめできないんですけども、手に入らなさ、話題、そうなんですよ、本当に。最初、ワンピースカードゲーム、知りの芸人って始めたんですけども、手に入らなすぎて、心折れて辞めちゃったんですよね。なんかイベントとか行けば買えるみたいなんですけど、店頭では予約を受け付けて,てないみたいな。自分はカードゲーム基本的に、ボックス、なんかそのパックが入ってる箱ごと買うんですけども、店によってはもうボックスで買えなかったりするんで、手に入らないのは入荷数が少なくっていて、まあ他、今、プレステ5とかが多少手に入りやすくなってるのかもしれないんですけども、カードゲームはおてんば対策として、店頭でそのボックスをに貼ってあるビニールを剥がして、その、転売できなくするっていうと、実施してる店もあったりしますから、企業努力が実って、ね、ちゃんと欲してる人たちにカードが手に入ることを2023年は祈りたいと思います。自分の私は有料、2023年に発売される、なだっけかな。クォーターセンチュリーレアリティコレクションっていうかカードゲームかも25周年なんで、クォーターセンチュリーっていう、も、まあ市販世紀でいいのかの記念したパックが出るんですけども、私はどうにかその、コナミの受注販売、ん抽選ができて、2箱手に入るんですけども、まあこれも戦争が起きるでしょうね。ワンピースカード、ワンピースカードゲームに関しては今どんくらいのパックが出てるのかも把握できてないんで、だって、店頭に並んでるのを、遊戯王を買いに行く時点で、いろんなパックの商品状況を見ることはあるんですけども、どのパックも、遊戯王もポケモンカードも、ワンピースカードゲームも、シャドーバーズエブロブも、売り切れ中っていう、この商品型の時代に手に入らないっていう、今本当にカードゲームは結構、大変な状況を迎えております、まあ。企業としては売れてるのか、売れてるから、問題ないのかもしれないんですけども、もうちょっと、プレイヤーに届くように頑張ってくれないと、今、まあ、自分、遊戯王でね、ちょっと心が離れてるんで、ね、皆さんもぜひ、カードゲームを楽しんでいただけたらなと思います。まあこんなにち、こんなだけ自分が言っといて、やろうと思ってくれる人がどこがいるか分かりませんが、遊戯王に関してはね、いくらでも始めたら教えるんで、今遊戯王に関しては、あの、アプリとかマスターデュエルっていうゲームもできますから、簡単にルールを覚えることはできると思います。皆さんも、年末年始、カードゲームをして過ごそうぜ。以上、積極実調に映ってき、勝手にアカデミー賞でした。お花公、好きな人
3: 大だ超初心者向けパソコン教室 i i パソコンは分からないことが分からない君のための教室だ簡単なパソコンやスマホの操作から出張資料でのプリンター接続やインターネットメール設定などラピュタ文字とて手に取るように読めるのだ東京23区内であれば無料で出張もしよう熱文字を聞いたと言ってくれればわずかばかりのお礼だ教室授業料出張指導料ともに500円引きしよう創業25周年ア i パソコンをぜひ利用したまえ
0: 2022
2: 年勝手にアニメアカデミー賞ベストシェフ部門どうもプレゼンターの藤井二十一ですさて、今回、あの、新設されたベストシェフ部門なんですが、こちら、どんな賞かと言いますと、2022年に放送されたアニメーションの中で、最も優れていたシェフ、料理人ですね。それを表彰する部門です。まあ、なので、大事なのは、いわゆる、えっ、ー、と、料理アニメだったり、まあ、料理とか調理に重きを置いたアニメーション、料理アニメじゃなくてもいいということなんですね。大事なのは料理を作っているという行為で、まあ、その人物と、まあ、そのシェフ、その料理人の、ま、将来性だったりっていうのが強化基準になってきてますね。で、その中に、えっと、作っている料理だったり、技術っていうのも、もちろん、含まれます。そんなベストシェフ部門なんですが、まあ、早速、ノミネートを発表していきたいと思います。まず、一人目。そのビスクドールは恋をするより、北川マリン。二人目。チェンソーマンより、デンジ。三人目。スパイファミリーより、カミラ。以上、三名の方がノミネートされました。いやいやいや、この三名の方なんですけどね。えっ、ー、と、まあ、その、その人が、そのキャラがっていう方も、もいるんじゃないんですかね。そのキャラ入んのみたいな。まあ、えっ、ー、と、僕の、えっ、ー、と、ベストシェフ部門ではこちらの3名の方がノミネートされました。まあ、早速、1人ずつちょっと、あの、ノミネート、受賞理由、ノミネート理由をちょっと発表していきたいんですけど、まず、あの、ディスクドールは恋をするの。北川マリン。北川さんですね。あの、この作品において、えっ、ー、と、ベストシェフは五条くんではなく、北川さんです。あの、五条くんっていうのは、あの、料理が得意なんですね。あの、作中の中でも、あの、料理する場面ちょこちょこ出てきたりするし、えっ、ー、と、北川さんが、えっ、ー、と、家に行って、えっ、ー、と、おじいちゃん3人で、えっ、ー、と、ご飯、夕飯食べるシーンがあるんですけども、と、その時も五条くん料理してるんですけど、あの時が、えっ、ー、と、メインが、えっ、ー、と、サバのサッ田揚げになんかちょっと野菜のあんかけみたいなかかってたやつに、で、副菜で、えっ、ー、と、かぼちゃの煮っころがし的な、ひき肉入ったかぼちゃの煮っころがし、煮物ですね。で、そこにぬか漬けと豆腐とわかめと長ネギの味噌汁で、白飯というか、もう、素晴らしい。これ以上ないくらいもうバランスも取れてますし、ザ・和食、完璧な料理です。美味しそうでした。作画も美味しそうでしたし、料理自体も美味しそうでした。で、そんな五条くんなんですが、まあ、あのー、料理が得意っていう自称してるわけではなく、あのー、両親がいないっていうことで、必要だったから料理をしているっていうステなんですねで。必要だったから料理をしているだけだって言ってる五条くんに対して、こ北川さんが、私と一緒じゃんって言うんです。私と一緒じゃん。この完璧な料理を作り上げた、この割った和食、完璧な料理を作って宝飾に出して、私と一緒じゃんって言って、えっと、見せた料理が、納豆、冷凍、唐揚げ、冷凍、チャーハン、ウインナーっていう。それを一皿にゴンと思った。もう、なんでしょう、ごてごて一人暮らし男子大学生みたいな。で、このご飯を私と一緒じゃんって言って北川さん見せるんですよ。とんでもない自己肯定感の強さなんですけど、で、これにしかも北川さんはハマってたっていうんですね。この飯に。で、このハマってたっていうのが結構重要で、あの、料理自体に、つまり、ハマってたっていうことは、料理自体に興味がないから、その、あり物で済ませるとか、そういう感じではなく、空腹とか満たすとか、そういう考え方じゃなくて、料理自体を美味しいと思って食べてるんですね。つまり、この、冷凍唐揚げ、冷凍チャーハン、ウィンナー、ナットっていうのがすごく自分としては、あの、いい料理だと思って食べてる。これはすごい重要で,で、そんな彼女のこの料理スキルっていうのを爆裂,爆裂っていうのが7話なんですけど、そこでチャーハンオムライスっていうこの物議を醸した料理が出てくるんですけど、あの、北川さんの家で五条くんと二人でおうちデートしてるときに、あの、料理を振る舞うんですが、北川さんが料理するんですけど、そのときに北川さんが、冷蔵庫の中身をパッと見て、こう、あり物で料理をするんですよね。卵、玉ねぎ、鶏肉みたいな。あ、じゃあオムライスかなって言って、オムライスを作り出すんです。もうこの時点で、あの、かなり料理スキルが高いです。冷蔵庫にある残り物で何ができるかなって想定して、パッと、あのー、完成形が見えるっていうのはかなりスキルが高いですね。で、かつ、えっ、ー、と、調理して、味見して、美味しいと感じるものができてるっていうのは、かなり料理のスキルが高いです。ただ、この完成形できたのが、ま、自分で言ってるんですけど、失敗しちゃったと。もう卵が足りなくなって失敗しちゃった。見た目的にも、色的にも、オムライスではなく、チャーハンじゃねぐらいの色に、色味のご飯に、卵、あの、ボテッとした卵がかかってるっていうものなんですけど、これ、えっ、ー、と、五条くんは、えっ、ー、と、チャーハンと勘違いするんですね。っていうのも、えっ、ー、と、鶏ガラと、えっ、ー、と、醤油をちょっとって、あの、使った、隠し味で使ったって言ってるんですけど、これ、えっ、ー、と、もしオムライスを仮に、えっ、ー、と、北川さん作ってるんですけど、鶏ガラと醤油を入れるっていうのはそこにかなりすごいことだなと。で、この鶏ガラと醤油を入れてあのご飯を、鶏肉と玉ねぎご飯を炒めるときに、えっと、鶏ガラと醤油が美味しいってことに気づいてるってことは、これ冷凍チャーハンに、あの先ほど言った冷凍チャーハンハマってるっていう時期があったじゃないですか。で、そこを再現しようとしてそこにたどり着いたんじゃないかと。つまり、えっと、自分の好きな味、美味しいものに対して、自分でその料理を再現するっていう力があるんですね。もう、天才ですね、ということは。これ、自覚なき、しかもそこに対して自覚がないんで、自覚なき天才シェフ、北川マリンですね。ということで、一人目のノミネートは、えー、ビスクドールは恋をするから、えっと、北川マリンです。で、続いて、ケンソーマン、ベンチ。この作品は、もうある種、あの、飯に対して、料理に対して、すごい、なんか特別なものがある作品なんですけど、まあ主人公の、まあデンジなんですが、育った環境はかなり劣悪なんで、まあ基本的にはろくなものを食べて育てない。まあ、かた食パンをポチッと二人で分けながら食べたり、で、それ食べながらジャム塗って食いて、っていうような日々なんです。で、タバコも食べても食べてない。厳密に言えば食べてないんですけど、タバコ食ったら100円やるって言われて、タバコ食べて、食べるような、そんな生活なんですけど、そのデンジがノミネートされたっていう理由が、2話の朝食のシーンなんです。で、そこでデンジが、えっ、ー、と、食パンに、ゴテゴテにいろんなジャムかけるんですよ。脂肪、梅、マーマレードとか。で、そこにさらにバター、蜂蜜、シナモンもかけちゃおうって言ってたんです。ごってごのパンを作るんですよ。それを自ら最強のパンって言うんですで正直どんな味か想像できないんですけど、まあ、そこまで、あのー、美味しそうには思えないじゃないですか。まあ、でも、あれを美味しそうにちょっと作画で見せてるのもすごいと思うんですよ。あの料理。で、ここで自由なのが、でも、自分で美味しそうとか思ったものとか、あ、これも入れたらいいなとか、これもかけたら美味しいんじゃないかっていうことを、あの、具体的に具現化できるっていう力ですよね。で、それも、まあ、ベンジ自体がトーストに対する知識が乏しいから、まあ、バターとイチゴだけだろうとか、梅ジャムに品も合わないだろうとか、そういう知識がないからこそ、ゆえに自由な発想ができるんじゃないかと。まあ、だからこそ、まあ、そこに調理技術っていうのが追いついたときに、まあ、彼は素晴らしいシェフになれるんじゃないかと思いますね、僕は。だからこその、えっと、将来性に期待できるシェフ。チェーンソーマンのデンジは将来性に期待できるシェフ。そして、スパイファミリーから、カミラさんですね、三人目は。まあ、カミラさんって言って、どの方っていう方もしかしたらいるかもしれないですけど、いわゆる脇役の一人なんですけど、ヨルさんの同僚の一人です。あの、金髪でちょっとふんわり名ブかかった感じの、あの、当初は結構当たりが強くて、なんか嫌味を言うようなキャラクターで、なんか高飛車な感じで、まあちょっと嫌なやつというか、そこまで好きになれない感じの、まあ、女ですわ、あの女。でもこれが僕、えっと、16話のドルズキッチンの回で評価がガラッと変わったんですけど、あの、料理ができないっていう人に対して、まあ、料理ができない夜さんに、えっと、料理を教えるって回なんですけど、料理ができない人に料理を教えるっていうのを、は、まず料理スキルプラス、それ、その料理を言語化して人に伝える能力が必要なんです。もうこの時点で、料理スキルがかなり高くないとダメなんです。で、そんな中でも、まあ、料理さんに料理を教えるっていうのは、まあ、めちゃくちゃ難しいですと。まあ、料理を狂気化できる方なんで、そんな方に<笑>料理を教えるのはすごく難しい。で、現に、あの、ジャガイモを剥けないで、皮を剥いてくださいって言って、ピーラーで血の海にしちゃうし、肉は、肉切ってくださいで、あの、もう、ペラッペラの、紙切れのごとく薄切りにしちゃったりとか、で、ほうれん草はもう、まな板ごと切っちゃったりするんですけど、ここの、ほうれん草をまな板ごと切るっていうところの、セリフで、カミラが、おきにのまな板だったの、おきにのやつだったのって言うんですよ。まな板のことを。これ、お気に入りのまな、あれって思って、お気に入りのまな板があるくらい、カミラは料理が得意で好きなんだって思って、これは、もしかしたらこの女料理できるぞとかなり。で、その後で、で、それ思ってそっからの流れで、まあ、料理ができないですよ、ヨルさんが。全くできない中で、じゃあ、糸口を見つけるっていうので、なんか親が作ってくれた料理で美味しかったものを聞くんですね。だから、思い出的なものを聞くんですけど、そこでゆうりくん、弟のゆうりくんが、んシチューみたいなので、なんか目玉焼きが乗っててって言うんですよ。そこから、スッと、じゃああれだなって料理を作れるんですよね、カミラは。で、しかもそこに多分パプリカパウダーが入ってると思うって言うんですよ。ということは、この方、料理の知識がかなり幅広いんですよね。っていうのも、その後に、えっと、ゆうり君がちょっと味見したときに、何か物足りないなって言ってるんですけど、そこで、出身地域から、サワークリームをそのシチューにちょっと足すっていうのをやるんです。で、そうすると、あのー、あの時の思い出の味だったなんですけど、地域性、そのシチューの同じ料理の中でも地域性があるっていうのまで、把握してるんですよね、カミラは。これ、か、あの、料理技術、スキルプラス、知識もあると料理に関する。で、あれこれなんかめちゃくちゃ料理できる人なんじゃないかなって思ったときに、一番最初の方で、ホームパーティー、1話とか2話とかで、えっ、ー、と、初めてホームパーティーに行く回があるんですけど、ヨルさんが。ヨルさんと、えっ、ー、と、ロイドが、えっ、ー、と、まあ、出会って直後ぐらいの方ですね。カミラにホームパーティーに招待されるんですよ。そこで、ホームパーティーってことは料理してるよなぁと。で、それちょっと見返してみたら、子供含む20人以上のホームパーティーだったんですよ。20人以上子供含むのホームパーティーの料理が作れるって、とんでもない料理好きですよ。で、子供に合う料理もなくちゃいけないし、大人、はもちろんお酒飲むんで、お酒飲む方はおつまみ系の料理もないといけない。で、お酒飲めない方もいるので、お酒飲めない方の、要は、料理もないといけない。おつまみじゃなくて、料理もないといけない。子供の料理もないといけないっていうのを考えてできるって、これめちゃくちゃ料理スキル高いんじゃないかなと。カミラ自体の本当に素晴らしい料理なんじゃないかってことに、この16話で改めて、その評価が変わったという気づいたんですね。これカミラ素晴らしいです。と、この3名の方が出揃ったんですけど、対象です。対象を発表します。2022年勝手にアニメアカデミー賞ベストシェフ部門。対象は、スパイファミリーのカミラいやー、ちょっとやはり、カミラが、料理技術、まあ、そして知識、料理に対する知識、で、そして、えっと、大人数作れる対応力、大人数の料理作る対応力において、やはりちょっと頭一つ抜けてましたね。ベストシェフっていうことを考えたら。いやー、素晴らしいものを見せていただきました。2022年の料理、界隈も。アニメ料理界隈の素晴らしいものを見せていただきましたね。ま、今後、えっ、ー、と、また料理アニメだったり、ま、料理アニメじゃなくても料理シーンがあるアニメ、今後も、えっ、ー、と、見ていって、ベストシェフ部門、えっ、ー、と、今後も盛り上がっていけばいいのかなと思います。以上、ベストシェフ部門プレゼンターの藤井21でした。ありがとうございます。
5: はいというわけで勝手にアカデミー賞をアニメのやつなんですけど、<笑>はい、岡本さんは、今年は、はい、今年はですね、はい、あの、アジアの BL ドラマショー。ーはい。まあ、って言っても、岡本さんは今年見たやつになるんですけど、うんうんはい、なんかあの、聞いてくださってる方もいろいろとおすすめしてくださって、うん、あの、富士最高会議のね。そ,うそ,うそ,う、うん、それでいろいろ見て、あ、うん、すごい良かったんで。なんかタイビーエルに関して、うん、まあもう去年ぐらいからずっと言ってるけど、うん、アニ、アジア、アジア、そう、あの、中国も良かったんですわ。あ、そうなの、はいだからちょっとタイに限定してしまうとちょっと中国入れられなくなっちゃうのでうだ、ねうんはい、ちょっとアジアっていうことで、はい、広く。でかくついたね。はい。はい、でも、多分、タイと中国だけでしょ。<笑><笑>日本食い込まなかったか。日本はちょっと。侍ジャパン入ってこなかった。はい、申し訳ないです。ああ、そうか。ちょっと予選で敗退してしまいました。申し訳ない。ないうん、まあまあ、そんなカンナーだよねでね。まず、あの、一つ目のエントリー作品。はい、ノミネート作品。はいねはい、作品、こちらが、あの、ターンタイプになります。ターンタイプ。はい。これがですね、うんあのま、舞台は大学になるんですけど、主人公がゲイ嫌いな男の子、タイツく、うんと、あとオープンゲイな、あの、タイ、あ、違う、タイツじゃターンく、うん、ま。この二人が同室になってしまって、うん、で、ま、ゲイが嫌いだから、うんま、追い出そうとして嫌がらせをして、っていうところから始まっていくラブストーリーになります。二人の名前が題名なんだ。そう,そう,そう、ターンとタイプでへえ、うん。え、それカップ麺。ターン、タイプ。タイプターンじゃないってこと元気いタイプ。そうね、カップ名。へえ。ストレートだね。そうん。いや、でも最初、岡野さんもどういう意味なんだろうっていう。わ、うん、かんなかったんだけど、あ、名前かっていう。わ、うん、かりやすくてよかったっ。<笑>そうだね。そう。でも、れの何がすごいって、うん、やっぱり結構、ゲイに対してのヘイトがとにかく最初、すごいのよ、やっぱ、うん、いろんな理由が、ちょっと過去のトラウマがあって、うんまあ、嫌いになってしまったっていうのがあるんだけど、うん、やっぱりそれでも、3話くらいまでちょっと見るの、うんあ、しんどいぐらいなんだ、そう、だから、からこれは、うん、一番最初に見ない方がいい。<笑>じゃし<笑>いやちょっと好きだからどうしたのをそ早めに言いたかった結構じゃあ描写としてはきつめなんだ最初は本当にいやそこまでやらなくてもよくないって思っちゃうんだけどんだ本当にだんだん出れてくる、うん、出れてた結果、うん、やっぱり岡本さんツンデレ大好きだからあ,こ大好きだ、ね、そうあれってなんかいいぞって思ったらもうそのまま魅力にはまってっちゃうなるほどねしかもこれの何がすごいって、傷、うん、シーンがすごいの、ね、<笑>いやもう本当に、だ,いやだからね。欲求不満出さないでもおろっていや。いやもう本当にこれは、だからちょっとおすすめするのちょっと恥ずかしいんだけど、傷、うん、シーンがいいからおすすめね、うん、っていうのも恥ずかしいんだけど、でもこれが、あの、この作品自体、あの、ベストカップル賞っていうのと、ベストキッスシーン賞を受賞してて。なんの最低。いや、その賞もなんの<笑>っていうのがあるんだよ。だから、ベストキッスシーン賞、あ、ベストキスシーン賞受賞してるくらいキッスシーンがすごいの。で、こ母過去見たドラマも、AV も含めてよ。<笑> AV? これも含めて、どれよりもエロいキッスをしてるの。多分 AV って大してエロいキッスしてないと思う。だから本当にね、見てほしい。あ、本当に、うん、本当にこれ一見の価値ありです。不助もね。だけどもう,そうだってお母さん一人で見てて、ひゃーってげちゃったなんか恥ずかしすぎて。<笑>それくらいすごかった。一人なのに間がもたないと思ったんね。も<笑>うなんか恥ずかしくなりすぎちゃって、こ,こんなキス見たことないっていう。へー。そうすごかったから。じゃあやっぱその、BL 成分がたくさん欲しい。とにかく欲しいっていう人にはおすすめだね、うんそうそううん。最初はちょっとしんどいかもしんないけど。でもそれ乗り越えたらとんでもないから、うん。ご褒美があるんだね。とんでもないご褒美になるのでい、ね。なるほど、ねはい、なので、とりあえず1作品目はこちらに。ターンタイプ。はい。はい、ぜひ見てください、はいはい。続きまして2作品目なんですけど、うん、これがターンタイプ2になります。<笑><笑>じゃあ3作品目いしてもらって。全然してよ。<笑>これいや、ただの作品に、いや、お作品、に<笑>ないよ、これ、いや、なんで、そ、う、れ、ん、をノミネートしたかった話ですよ、いや、これ、たぶんね、許されないよねいやいや。許されちゃう、なこれ元も、もともと、これが、一作品目が大学のお話だったんですけど、うんあ、なるほどね。二、うん、作品目が、うん、それの、ま、7年後、二人が大人になってから、うん社会人だ、そうそう、話になりますのです。へーそうでこれのドラマの何がすごいって、うん、1話分の冒頭になるんだけど、うん、なんかあのこうテントが張られてるの。どこあたぶん部屋の,のあれ、外だったかな、ちょっとそこら辺、ちょっと記憶が曖昧あいういわなんかちょっとあのテント、うん、で、それの布越しに2人の影から始まるの、うんで、顔が近づいてってんだけど、うん、え何してんのかなって思ったら、うん、なんかあの、先にキスした方が負けゲームっていう、うん、なんか、<笑><笑>あれ、こんなところから始まるのっていう。なんか普通,通、2始めてさ、うん、なんか2人が今どんな風に過ごしてますみたいな、まあ、日常シーンから始まるよね,そうそうそね、職場のシーンとか、朝食から始まって、会社、うん、通勤みたいなと、ねそうそう。なんだけど、うん、2人がイチャイチャしてるシーンから始まって、見てるこっちからしたらね、うん、いやもう消しからもっとやれっていう、<笑>うそういうことになる、でも多分それって2だから許されてるよね。そうでこの二人が先が経ってもちゃんとこうやってイチャイチャしてるんだっていう,、うん、うそうだね。なんかそれがすごく嬉しいそうだねそうそう。あとなんかそのタイの仏教的な話まああでもこれ言ったらちょっと。ネタバレになっちゃうからやめとく。やめとく<笑>。うん。やめとくん。うん。ごめんなさい。1も見てないのに。2 <笑>のネタバレされたらかまったもんじゃないからさ、うん。ちょっとぜひ見てほしい作品だから、えっと、やっぱその、一作目見た方々へのご褒美ドラマということでね。そうそうそう。なるほど。本当にありがとうっていう。でもすごかったんだ。でもすごかった。途中ちょっと苦しいシーンもやっぱり、ね、まあ、ドラマだから,だから、ね、そうそう、うん、あるんだけど、まあ、結局よかったっていう。ああ、もうもちろん、あの、ミドコーンパターンでね。そうそうあ、うん、ありがとうっていう。なるほど。はい、そんなドラマです。いいじゃないですか。はい。はい、で続きまして3作品目なんですけど。3タイプ3ですか<笑><笑><笑>出てないね出てほ<笑>出てしいんだけど、っこっちは、うんうん。そう。で、3作品目が、あの、クギアザですね。あそれはもう、キーザーも、はい。あの、もう、ク<笑>ギアザはもう、覚えました。うん、ああ、りがとう。という名前だけは。<笑>そう。まあ、さんも見て、うん。その話したやつは流れたかい富士市最高会議,高会議結構ねそう、撮ったけどね、流れてない富士市最高会議があってね、そう。例えてくれる皆さんには本当に申し訳ないんだけれども。そう、そうそうでもあの、じゃ見てるから岡本さん。うん。見てるそ。そう。みんながおすすめしてくれるたものをこのちゃんと見たの見てるんでご安心ください、まあ、というのはこれの舞台がまぁ大学また、あ、大学になるんですけど、うん、まっ、あ、主人公がタインくんパインクハーで男性に告白されて困ってたタイくんが学園中の人気もねである触ったくんに彼氏役を頼むっていうところからまあお話が始まるわけなんですけど、うんうん、これの本当に何が良かったって、うん、なんかお母さん結構それまで、うんまあ、BL、本当にエロも含む要素の強いものばっかり見てたのよ。その、わ、うん、かる。ちょっとアダルトなね。そうそうそう。そう、うん、だから本当にキスなんて序の口みたいな感じだったんだけど、うん、これが、そういうのが全然なかったのよ。全然なかったけど、うん、すごいなんかの少女漫画でいう胸キュンみたいな,なるほど、ね、そういうシーンが盛りだくさんで、うんえ、これだけで全然が、なんか大丈夫なんですけどっていう。うん、<笑>なんかそので本当にライ初心者はここから始めるのが一番いいんだろうなっていう。な,なるほど。そのタイ BL をあんまり見たことがないっていう人たちの入門編として、うん、そ,うそうそう、あと本当に BL ドラマ初心者ですくらいなの人たちが入るのには本当にちょうどいい作品になってます。な,ね、いいな,ますなんか本当にだって、うん、あの、タインくんと、誰だっけ、うん、もう一人、サワラトくんは本当にザイケメンって感じですね。タイプの地下も、またこれもタイプの違うさそう、ね、イケメンだから、二人の顔の感じもすごいちょうど良かったな、ね。そう。で、やっぱりこう、一話だけ見ちゃうと、うん、どうしてもあの、グリーンっていうその、その迫ってくる方の男の子、うんうんうんうん、その子が、うん、っていうかその子を好きになっちゃうから、三番目くらいまで頑張って見てほしい。<笑><笑>一話で終わっちゃうと、なんでさ、しょっぱなみんな頑張んなきゃいけない話多いの<笑>やっぱ、サーバーで頑張ってもらわないと、うん、これちょっと、これは逆な意味で、二、うん、人の良さが伝わらないっていう。なるほどね。だそうそう、うん、から、なんとかサーま,まで頑張ってくださいっていう。はい。はい、これですね。なんかあれだね、うん、ノン系をゲイにするの好きだね、タイ人って。ああ、そうね。でもまあ、多分分かりやすいんだと思う。まあ、そうだね。気がっていうのが、うん。そうそうそう。続きましてが、あの陳情令ですね。あ、出ました。はい。陳情令。噂の陳情令。これ中国のやつね。そうそう、中国のドラ、プロマンスドラマ。プロマンスドラマ。これなんかさ、うん、あれアニメートにさ、あ,あったよねそうそうそうそう。アニメになったのかなのか知らないけど。もともと小説で、それが漫画になってするアニメから。なるほどね。で、これも、まあ、おすすめしてもらってみたんだけど。うんあの熱文字リスナーの方、ね、で最初にその話はざっと聞いてたんだけど、うん、やっぱり岡本さん時間ちょとゼロになっちゃうからそうだねゼロの気持ちで見始めるんだけど、うん、なんか初め見ると、うん、なんかねこう人々が争ってまあそういう時代の話だもんねそうそうそう中国の人たちが争って、うん、何かの石を求めてなんか切り合ったりとかしてるわけよ、うん、すごいじゃあパワーのある意がそう。元となって戦争が起きてるそうそう。うん、だよくわかんないから最初見てだだ、うん、ますけどね。で、うん、それを、なんかあの、楽器を持った男の人が、絶望した子で見つめてるのよ。うん。ドコモさん、最初、なんかその人が、なんか音楽家の人なのかなって思うわけまあ楽器持ってるからね。そうそうそう。うん、で、その人が、なんか絶望した結果、うん、崖から飛び降りようとするのね。うん。ドコモツさんとしては、あ知らない人が落ちちゃうって思ったら、うん、知らない人が助けてくれるのだろ、それを、こう手をバシッとしたんで、うん、でもなんかその人も傷だらけだから、血が流れてくるんだろう、うん、ね。助けるのにも、ね、そう。でもやめてくれよ、みたいな感じになるんだけど、うん、絶対この手を離さないみたいになってて、あ、う、も、ん、知らない人たちが大変なことになっちゃうって思ったら、うん、また知らない人がやってきて、うん<笑>なんか剣持ってこう突き刺そうとして、知らない人が、知らない人助けを閉とたのに、まだ知らない人がやってきて、落ちちゃう、やめてよって思ったら、もう知らない人が落ちちゃっちゃうのよ。うん、知らない人って<笑>なるわけの。一、う、番、ん、目の冒頭見た結果。そ、う、し、ん、たらその人が転生して、なんか生まれ変わった、うん、あ、転生者のなのそう。なんか生まれ変わって、うん、でもだかよくわかんないまま見始めるの、うん。この人の名前も、誰だっけって、うん、毎回よくわかんないの、うん。でもやっぱ見続けることによって、うん、あ、この人がウェイウーセンの、ウェイ、あウェイウーセンの生まれ変わりなんだっていうことがわかん,ない、うん、その知らない人って思ってたのが、うん。で、その人とこ助けようとしてた人が、うん、あの、ランワンジーっていう人で、うん、あ、この人ランワンジー、ね、二人が、うん、まあ出会いとか、まあ過去にどうしてこの戦争になったのかっていうところを、まあどんどんやっていくんだけどなんかこれを見てくるといろいろくなってくるのよ、うん、なんかそのちょっとした勘違いからどんどんウェーンウッシェンが悪者になってっちゃうのす、うん、れ違いみたいなもんだねそうでなんかまあいろんなまあ、悪い考えの人がいたりとかもしてまあまあそれを利用してやろうとする人もいるわ、ね、そうそうだから結局ウェルウーシンが死ななきゃどうにもならないような事態になっちゃって。最後。そう、うん。で、それでその崖のところに行くわけよ。ああ、で、最初のシーンに戻るみたいな。そう。うん、だから岡本さんは今度はちゃんとウェルシーシンって<笑>、ちゃんと叫べるわけ。<笑>そのシーンが出た時に、ね。うわーって、こんな悲しいシーンだったんだって、うん。なんとなくピンとこないまま知らない人が、って、うん、なってる場合じゃなかった。本当に悲しいシーンだったんだ。あれって、悲恋の話なのこれは。いや、でも結果その、まあ転ね、転生してるんだもん、ね。そう。転生っていうかま、して、うん、で、結果、二人、くっつくのかなっていう。それさ、転生したのはいつの年なの現代ってことそういうことじゃなくて。だからそれから数年後みたいなところで、結構近々<笑>の話なのね。そう,そうそうそう。で、まあ、だから最初、よくわかんんないんですようてて、まあ、だって時代もよく正直中国の歴史ってあんまりよくわかんないしファンタジーだったとして、ね、もねでもこれ見続けられたのは、うんまあ、単純になんかその、まあ、出てくる妖怪っていうのかな、まあ、ゾンビ、うん、みたいなものとの戦闘シーンが面白かったり、うんうんうん、アクションものとしてねそうそうそうでなんかもともとブラマースで全然恋愛を感じさせないようにみたいな、うん、そうだね聞いてたから、うんあ、じゃあこれはちょっと不助子力試されるなみたいな<笑>そうそう行間を、ね、どれだけ見出せるかみたいなところ、ね、ううそうそうて思ってたんだけど、うん、分かりやすく BL なの<笑>やっぱりあれってクソデカ行間の不助手だなっていう、<笑>これは不女子ちゃんと不助子に向けたものだっていう、なんか不助子になっちゃうとさ、うん、なんか不助子っぽいものってもう分かんなくなっちゃうよね
0: 。そうもう
5: だから野さんにも前言ったじゃない、うん、なんかこれなんかそのそうやって隠してあるみたいな,な2人の出会いのシーンで、うん、こうなんかちょっとなんか不真面目な主人公と、うん、でちょっと生真面目な出会いました「うんうん、これ恋するに決まってるよ」みたいな、うん「これは不助手の考えだ」って言われて「<笑>そうだった」別に不助手じゃないとも思うけどね。うん。そうだから、ちょっとね、いろいろと、あれかなっていう感じなんですけど。うん、まあ、でも、とりあえず本当に、あの、すごい、50はあるんだけど。50はあるのかあの、向こうの話って多いからね。いや、でも、これがね、不思議なもんで、見れちゃう、うんうん、<笑>面白いからね。そうそう。え、1話何分くらいなの ?1 話が何分だったっけ ?50 分あったのかなあ約1時間か。こそことあったんあるよね。でも、30分、ドラマじゃないやつだ。見えちゃうの、うん、不思議なもで、なんだったら、もっと、もっと見たいよって、<笑>本当に自分の時間との戦いなので、わ<笑>かる。本当に海外ドラマはね。そう、ね。睡眠時間削って、もう一話、気づいたら一時とかあるからね。うん、本当にそれだけ、だ本当に皆さん時間、あ、年末年始だからね。そうだよ。時間、で一気見。今だ。年条例一気見。<笑>はい。ぜひよろしくお願いします。お願いします。いうはい。はいそれで 1, 2, 3, 1,、1、2、3、4最後、もう一個。もう一個、あのー、あと、ラブリーライターっていう、あ,あの、小駒さんがあの、ハマったけの、はまったけの、はい。やっぱ、これのドラマ,はドラマ、ね、はい。絶対入れておきたいなっていう。うんはい、えなんですまあこれが主人公が、まあ、小説家の先生で、うんまあ、出版社から、まあ、書きたくないウィエル小説を書けって言われて、うん、まあ、しぶしぶ書くわけよ。まあ、売れるために、ね。そう。で、それがちょっとヒットしちゃって、まあ、ドラマ化が決定しちゃって、で、それの主人公のイケメンとなんやかんやって1ヶ月一緒に暮らすことになったっていうお話そうドラマの主人公と作家が一緒に暮らすって話ああなるほどねーベタだね、うん、でもやっぱいやこれ本当に良かったから<笑>どこが良か,かったんだろう何が良かったんだろうもうそれわかんないくらい良かったのなんだよ<笑><笑>いや、どこが良かったか分からなかったら、ちょっとおすすめしてたんだろう、ね。いや、結果分かんなくなっちゃったいや、本当にね。ストーリーもいいし。そうそうそう。演技もうまかったし。いや、タイでそうそう。タイで演技の良し悪し分かるのかまあ本当に。いや、分かんないはずじゃん。分かんないはず。こんなの。うん、分かんないはずなのに、うん、やっぱ、多分本当主人公の人が、ものすごい多分演技上手いの、ね、その表情だったりとか。そうそうそうそう。そうそうそうだかかからなのかななのんかね、回泣くシーンがあるのよ、うんうん、なんかそれはもう別れたくないけど、うん、別れなきゃいけなくなっちゃって別れを切り出した後とに、まあ、号泣するシーンがあるんだけどなんかそれ鼻水垂らしながら泣いてるの見て辛い、ね、めちゃくちゃ泣く演技うまいじゃんと思って<笑>それ見て、お本さん泣いちゃって、<笑><笑>本当に大変よ
0: 、<笑>
5: そんなだけの笑いのその現場。<笑>っていう<笑>でやっぱ今考えると、うん、なんかね、あの CM、うん、で、ほら、よく大ドラマってさ、<笑>はい、ここ気づいたら、うん、なんかあの,の商品の宣伝とか、やっぱ今考えるとちょっとうまかったもん。あそのラブリーライターはそ,うそ,うそ,うその、なんだろう、開け透けじゃないってことそう,そうそう、なんか最初気づかなかったの、うん。それ、だ見た見終わった後に、うん、なんかその、その次で、なんかその次のドラマを見たときに、うんまあ、やたらめたら商品を紹介するんだなって、をってそれをがあったことでようやく、あ、あれってそうだったんだって、ね。なね、なんかすごいナチュラルな流れで<笑>あのこの美容のパックとかするから<笑>気づかない、うんやっぱりっなそれを見てたら,、うんそうだからね。そういったところもうまいっていうのが。ブちょっとそれは、ちょっとよくわからない消化点だけど、CM 苦労との評価点を、ね。バレないようにするっていうのが、うんうん、それは本当に、<笑>ぜひ。まあでも本当 BL の王道って感じだね、うん、やっぱ、どれもそうだけど、いやいや、うん、付き合うふりをするとか、いやいや、一緒に生活するとか、こんなんハーレクいいよ。<笑>結局そういうことだよね。反、うん、発し合う二人が結果的には最後はくっつくっていうのがいいんですね。ですですねぜひこれ全部見てくださいっていう。<笑>いや全部見れない方もいるので、岡本さんが、はいショー。私はい、えっとなんだっけアジア、えーの、アジア BL ドラマ部門。部門。部門はい、じゃあ1位が、はい。ターンタイプになります。おーや。これは本当にね、すさまじか本当に。<笑> 2じゃない、<笑> 2じゃない1、やっぱり結局、1から見てもらわないと分かってもらえないっていうのがあるので、本当に1を見てほしい、最初、しんどいかもしれないから、<笑>そうだね、やっぱりしんどいってなったら呼んでほしい、<笑>隣でて大丈夫だよって言って、言いながらね、うんうん、から一緒ににちょっとほ本当にお願いしまます。なるほどね。どまあ、今結構、本当にタイドラマ見える間口が広がったというかさ、そうね、いろいろアマプラも登録もあるし。うん他もいいろろあるし、うん、調べたらなんか結構本当に見れるところが多かったからあとは岡本さんこ、今回ショーには入れてなかったんだけど、はい、あのバッドバッバディバッドバディ,バッ,バ,ディバッドバディだったっけタイのビールドラマで、うん、これのも完結に,にすごい良かったのが。うん1話目から好きになれるっていう、うん、何かいろんな対 BL って岡本さんとと結構3話目まで見ないとハマれなかったりするの岡本、うんうん、さん結構その感受性鈍いからそうだね分かりやすいもの出してもらわないとよく分かんないでしょそうそうそうなったんだけどこれ一1話目からハマれるドラマが、うん、なんで入れなかったのそれそれよりもちょっと入れたいのあ<笑><笑>まあ上にねそうう本当にごめんねって思いながら、うん、だからちょっとそれもぜひねバッドバディなるほどね。ちょっと、正式名はちょっとあの、あ、わかんないけど、ねはい、<笑>有識者の方に、ちょっと、<笑>はい。なんとか、調べてもろて。<ス>はい<ス>、はい<ス>。そんな感じです。なるほど。はい。じゃあ以、以上で、以上で、なります。はい。おしまいです<ス>ありがとう
0: ございました。